0: Prosím, otvorme Božie slovo, ktoré sa nachádza v Evanieliu podľa svetého Matúša. Je to podobenstvo o robotníkoch 20. kapitole a Matúšovho Evanielia. A pre také zarámovanie toho podobenstva budeme čítať jeden verš predtým, to znamená z 19. kapitoli a posledný verš, aby, lebo je zaramované to podobenstvo do tých dvoch veršov 30. z 19. kapitoly a 16. z 20. A čítajme mene pánovom. Prosím, poustaňme k čítaní Božího slova. Ale mnohí prví budú posledný a posledný prví. Lebo nebeské kráľovstvo je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najeť si robotníkov do svojej vinice. A zjednal sa s robotníkmi, že im dá po denáre na deň, poslal ich do svojej vinice. A keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl i iných stať na trhu a zaháľať. Aj tým povedal, idete aj vy do vinice a čo bude spravodlivé, dám vám. a odišli. Aj oni odišli. Opäť vyšiel okolo 6. a 9. hodiny a urobil to isté. Potom, z okolo 11. hodiny, našiel iných stať a zaháľať a povedal im, čo tu stojíte celý deň a zaháľate. A povedal im, pretože nás nikto nenajal. A on im povedal, idte aj vy do Vinice a čo bude spravodlivé, dostanete. A keď bol večer, povedal pán Vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a zaplatím, počnúc od posledných až po prvých. A keď prišli, tí okolo 11. hodiny najatí dostali po denáre. A keď potom prišli, tí prví domnievali sa, že dostanú viacej, ale aj oni dostali po denáre. A keď vzali reptali proti hospodárovi a hovorili, títo poslední pracovali jednu hodinu, učinili si ich rovných nám, ktorí sme niesli bremeno dňa a páľu slnka, ale on odpovedala riekol jednému z nich, priateľu nekryvdim ti, či si sa nezjednal so mnou za denár, vezmi čo je tvoje a idi a chcem tomuto poslednému dať ako i tebe. Alebo či nemám práva urobiť so svojím, čo chcem? Alebo či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý? Tak budú posledný prvý a prvý posledný, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Tolko ščítania Božího slova. Posaďme sa. A podobenstvo o <kým> a robotníkoch na vinici je pokračovaním odpovede pána Ježiša, ktorú sa Tiesne pred tým podobenstvom pýtal Peter, pána Ježia. A tu čítame v 27. A, a verši a tej 19. Kapitole. A Pozri, pane, sme o, opustili sme všetko a následovali sme ťa. A čo budeme mať za to? Brat roháček povie, hla, my sme opustili všetko, išli sme za tebou, čo tedy bude nám? A tá otázka sa tlačila Petrovi na pery po tom, čo videl, ako bohatý mládenec nebol ochotný vzdať sa svojho bohatstva a nasledovať ho a nakoniec obdržať poklad v nebi. Zdá sa, že ten poklad v nebi Petra veľmi zaujal. A pán Ježiš najprv odpovedá svojim učeníkom a amen, hovorím vám, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma následovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo matku, otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. A to je. Poukaz samozrejme na milianijové kráľovstvo, na mesiašovo panovanie. A už táto odpoveď pána Ježiša mala byť dostatočná pre Petra. Pán Ježiš totiž Petrovi povie, keď sa pýtaš Petre, čo tebe bude, že si opustil a všetko, išiel si za mnou. Peter, paniež povie, Peter, dostaneš viac, ako si vieš predstaviť. Ty si sa vzdal toho, čo si nemohol vlastniť a získavaš niečo, čo nemôžeš nikdy stratiť. Peter, ja to len prehovarám inými slovami, Peter, nie len, že získaš poklad v nebi, ale budeš aj dedičom večného života. To je to, čo paniež odpovedá. Uh. Ale zdá sa, že pán Ježiš chce ešte doplniť Petrovi, čo si viac mu chce povedať. A, a tá odmena za službu pánovi, na ktorú sa Peter pýta, však obsahuje ešte aj ďalší princíp, ktorý učeníci a my, my s nimi potrebujeme porozumieť. A vyjadrené inými slovami. Pán Ježiš to povie tými dvoma vetami, kdo, to je jedna veta, do ktorých zarámuje celé podobenstvo, a, m, ale mnohí prvý budú poslednými a poslední prvými. A, a, tak, a, a tak, tak čo s tou otázkou? Čo budeme za to mať, že slúžime pánovi? A, keď, keď je to zarámovaná, tá otázka, odpoved na tú otázku, že prvý budú posledný a posledný prvý, tak to znie veľmi tajomne. Však to je zvláštne. A, a čo to za princíp vlastne vyjadrujú a tie slova pána Iša, ktorými chce objasniť dôležitý princíp? Ako je to s odmenou pána tým, čomu slúžba, slúžia? Možná, že ešte ťažšia otázka. A ako je to s motívami potrebnými pre službu pánovi. Ako odmenu čakáš od pána, keď mu slúžiš? Peter veľmi dobre, Petrovi veľmi dobre rozumieme, myslím si, čo budem mať za to ja, pane, že ti slúžim? Je otázka, ktorej veľmi dobre rozumieme, v takej či onakej forme, je nám dokonca tak blízko, že niektorých veľmi ovláda, alebo cítia, že odmena mešká. <kým> Čo budeme za to mať? Je legálna otázka, lebo aj sám pán často hovorí o, o odmene. V kázni hore, napríklad, už 5, 10 a nasledujúci verš, pán Ježiš povie... Blahoslavení, prenasledovaní, pre lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haneť, prenasledovať a všetko zle na vás, vás živo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Písmo tiež netají, že kto, Židom 11.6, citát, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že obmenuje tých, čo ho hľadajú. Židom 11.6. Takže poďme k našemu podobenstvu. Naše podobenstvo je o, a, je o a, hospodárovi, čo vyšiel na úsvite a, dňa... A, si najať robotníkov do Vínice. na práca bola bežná vtedy, vo vtedajšom Izraelovi, práce bolo málo a objavovalo sa hlavne pri siati a zbere úrody. A muži ochotní pracovať sa denne, vlastne skoro ráno museli zromažďovať na trhu a čakali na to, že ich niekto najme do práce. Tí nádenníci a ich rodiny boli veľmi závislí od, od každodennej výplaty. Vlastne výplato, vý, výpadok jednodňovej mzdy hlavy rodiny obyčajne znamenal, že rodina ten večer hladovala. Podľa nariadenia Mojišového zákona mala byť mzda vyplácaná hneď. Ten istý deň po práci, deuteronóny 24.15, povie, mzdu mu vyplať ešte v ten deň pred západom slnka, lebo je núdzny a jeho život závisí od nej, od tej výplaty. A veľkosť mzdy ale však bola taká nízka, že doslova a do písmena, ako, ako to Mojžiš rozumie a dáva preto také nariadenie, stačila ledva na prežitie ten, ktorý deň. Ten hospodár z nášho podobenstva na úsvite prichádza na trh a najíma si robotníkov. Zvláštne. Tam čítame, že, že um, že, si najal, a, a, že, a, že prebehne jednanie o mzde a že robotníci idú do jeho vinice. Tak to čítame tam však. Zjednajúca s robotníkmi, druhý verš, že im dá po denáre, na deň poslali ich do svojej vinice. <kým> a, doslova do písmena, prebehne jednanie o mzde a, a tí robotníci idú do Viníci. A je veľmi dôležité si všimnúť, že s tými prvými na úsvite dňa okolo 6:00 hodiny ráno sa hospodár dohodol, zjednal sa s nimi na práci. Dohodol sa s robotníkmi, nie že, im, nie že by im ponúkol iba nejakú sumu a oni museli ju zobrať, lebo práce nebolo, a tu čítame si veľmi zvláštne. A tu čítame to, že tá dohoda bola veľmi, veľmi verko, veľkorysá. A strieborný denár na deň, to bola mzda. A to nebolo málo peniazy, zvláštne, že, že títo chlapíci z tohoto podobenstva majú šťastie. Akože... A, a to, to nebolo málo peňazí pre manuálnu prácu vo Viníci. To bola denná mzda kvalifikovaného robotníka. Dokonca vojak v armáde, jeho denný žold vojaka v armáde, bol jeden strieborný denár na deň. A podobenstvo pokračuje tým, že zdá sa, že nie je to dosť, že... že je práce, naliehá sa práce sa ukazuje tak, že treba najať ďalších robotníkov. Nevieme prečo to je tak. Možno, že počas je ohrozoval úrodu, čokoľvek. A teda hospodár ide znovu na trh najíma ďalších robotníkov. A tento raks sa rovnako ako pozdiešie počas s robotníkmi nejedná o mzde. Už tam nečítame o tom, že by sa jednal o mzde. Choďte do mojej vinice. A, 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 a chodte do mojej... Je, je to slovo? Idete do mojej siedmy verš, aj vy do mojej a čo bude spravodlivé, dostanete. Panežiš, teda, prepačte, a, 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 ten hospodár a, a, jednoducho navrhne, a, a, zaplatím. To, čo, budete, čo, čo, čo bude spravodlivo. A tak aj ty išli rovnako ako tí ďalší najatí na poludne, po obede, o 3 hodiny a dokonca iba o hodinu pred skončením pracovného dňa. Z hľadiska odmeny tu máme teda dva druhy robotníkov. I s jednými robotníkmi, alebo jedni, čo boli najatí, sú najatí alebo pracujú na kontrakt, majú zmluvu. A tí, čo išli pozdejšie do práce, sa museli spolahnuť iba na charakter, na povesť toho hospodára. A zdá sa, že tí, čo, čo, ktorých si hospodár najal prvých, boli najspo, najpôsobnejší na prácu a, a oni sa dohodli s hospodárom, budeme pracovať, ak dostaneme jeden strieborný dolár. Zdá sa, že chcú žiť z práce čo najviac, a, a tí, čo boli najatí v priebehu a na záver dňa, tých nikto iný nechcel najať. Možno, že vyzerali fyzicky slabí a starí, alebo ináč na, na, na okraji z hľadiska ponuky pracovného výkonu. A ich chovanie však naznačuje, že chceli hociakú prácu a odmenu dobrovoľne nechajú na hospodára. Keď sa zvečerilo, skončil pracovný deň, majiteľ Vinice hovorí svojmu správcovi, zavolaj robotníkov, vypladím mzdu všetkých od posledných až po prvých. Prídu tí poslední, dostanú jeden denár. Keď to vidia tí ďalší, hovoria, no tak ja som o tri hodiny viac robil a ja dostanem 3 a tí, čo boli najatí skoro ráno a ja, a 12. <kým> veľké prekvapenie. Všetci do jedného dostávajú jeden jediný denár. Tá vyplata robotníkov vo Viníci je niečo unikátne, je nečakaná a je proti predpokladanej spravodlivosti v úvodzovkách. Je to súčasne aj neočakávané posolstvo a podobenstva. Podobenstva majú veľmi často neočakávané závery, neočakávané posolstva. A, pričom mám za to... Že je sa treba dívať na toto posolstvo z hľadiska odmenených robotníkov ako aj odmeny udelujúceho hospodára. Tá odmena vyjavuje srdcia najatých robotníkov, ale aj srdce pána Viníce. Z tohoto pohľadu, chvíľku, strávme čas. <kým> Rozmyšľajíme najprv nad správaním sa robotníkov najatých na úsvite, ktorému sa aj podobenstvo špeciálne venuje. Tí, tí chlapíci reptali proti hospodárovi, Títo poslední pracovali jednu hodinu, ale, ale ty si ich postavil na rovej nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa. A odpovedť hospodára je jasná. Priateľu, nekrivdím ti, nedohodol si sa so mnou na denár, dostal si presne to, čo bolo v zmluve. V týchto slovách pána Ježiša počujeme... Teraz sa dívame na to, na, to, čo, na charakter tých, tých robotníkov. Tých, v tých slovách pánejša počujeme varovanie pánejša o troch nebezpečenstvách, v ktorých sme ako učeníci v službe pánovi, keď myslíme na odmenu za službu. Aké nebezpečenstva nám hrozia, keď rozmýšľame o odmenu za službu pánovi, tento prvé nebezpečenstvo? Najprv je to nebezpečenstvo obchodného ducha, čo nás ohrozuje. Existuje starý rabinický prípad, prí, eh, pos, eh, podobenstvo, ktoré je úplne rovnaké ako páne ale výsledok je veľmi iný. Alebo teda to, to ponaučenie je veľmi iné. Ten rabinický záver hovorí o tom, že tí najatí na úsvite tie protestujú proti najatým iba na, na dve hodiny v tamtom prípade, A, tak dostanú odpoveď od majiteľa. Oni za dve hodiny urobili toľko, jak vy za celý deň. Za to im platím. A rovnako mzdu. A tej chytrej odpovedi rabínov rozumieme. Čest nám zdávna odrážať množstvo vykonanej práce. Kráľovstva Božieho je ale iná ekonomika. Ak pracujeme na mzdu, dostaneme presne podľa zmluvy a nie viac ani menej. Zostávame nádeníci a sme závisli na našich vyjednávacích schopnostiach. Dobre, obrazne, duchovne hovorím. Oj, ako okolko lepšie je byť dieťaťom, okolko lepšie je pracovať na základe spolahnutia sa na charakter nášho pána. Obchodný duch nás nebezpečne dostáva do pozície tých, čo si myslia, že naša služba pánovi znamená, že on je nám niečo dlžný. A stále je nám niečo dlžný. Oj, ako lepšie je odísť od takého komercionalizmu a nechať odmenu na neho na to, koľko on uzná za dobré a byť ohromený jeho štiedrostou. To je to prvé. To druhé nebezpečenstvo, na ktoré nás pán upozorňuje týmto podobenstvom, je nebezpečenstvo ducha súťaživej závisti. Tí robotníci, čo robili 12 hodín, sa pozreli na tých, čo robili iba jednu hodinu a zrovnávali sa s nimi, tak si mysleli, že dostanú viac. Keď sa dívali na odmenu druhých, nevedeli prijať a, veľkosť vlastnej odmeny s radosťou. Nič nie je horšie pre učenikov pánej, ako zrovnávanie sa a závidiaca súťaživosť. Necíťme sa byť podvádzaný Bohom, ak sa nám zdá, že dáva viac milosti iným než nám. Nehnevajme sa, alebo nezávidíme, ak sú Bohom aj iní milovaní, a ktorí v úvodzovkách teraz nie sú takí svetí, jak sme my, nie tak tvrdo pracujú, ako sme my a nie tak dlho pracujú na Božej vinici, ako my. Buďme vďační, že sme boli vybraní, vyvolení. Buďme vďační za možnosť pracovať. Buďme vďační za to, že na konci dňa dostaneme odmenu, ktorá je v každom prípade spravodlivá. Ak chceme prijať Božie... A tak prvá vec, ktorú musíme urobiť, je pripostiť, že, že na Božiu priazeň nemáme žiadne nároky. Že si ju nezaslúžime. Že si v skutočnosti zaslúžime iba trest a peklo. A naviac mimo osobného Božieho milostivého povolania do jeho diela totiž náš život nemá žiadny rozumný cieľ. A predtým, ešte sa stávame služobníkmi Krista, naše životy nepredstavujú nič viac ako postávanie na trhu a čakanie. Čakanie na niečo. Kto vie na čo? Svet prechádza okolo nás, ale my nejdeme nikam. Stojíme na trhu, len keď Boh nás nachádza v našej nečinnosti a ponúka nám prácu na jeho vinici, iba vtedy má náš život zmysel. Tretie nebezpečenstvo, ktoré nás ohrozuje, je duch stiažovania sa. Tí pracujúci na zmluvu reptali proti hospodárovi. Tak čítame, také slovné spojenie. Také reptanie je útok na dobrotu a štedrosť Boha samotného. Reptanie naviac vievuje, aké je naše srdce. Ten hospodár povie, ja to teraz preložím o tom zlomoku. Zazeráš na mňa, že som dobrý? Či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý? Zazeraš na mňa, že som dobrý? Alebo uh, zlé oko, stiažovanie sa znamená nevidieť krásu milosti. To stiažujúce sa oko nemôže vidieť jasť štiedrosti. Zlé oko nevidí neočakávané požehnanie iných ako vzácný poklad. Je to svedské oko, lebo je slepé preto, čo je ako Bož čo je boží, čo je krásné, čo je jasné a vzácné. Také světské oko považuje od odměnu za a jako krásu božej štědrosti. Ale naše podobenstvo vyjavuje nielen upozornění na náš problém, ono vyjavuje aj, aj a srdce pána Vinice. Tu vyjavené srdce pána Vinice je úžasné. Pán Vinice je ten, čo suverenie pozýva svojich robotníkov do svojej Vinice a pán Vinice je ten, čo je vo svojej milosti. To, takže to prvé, veľmi krátkosti. Pán Vinice je ten, čo suverénne nazýva, n- pozýva, najíma robotníkov do svojej A Ak rozmýšľame o motiváciu pre službu Bohu, tak musíme najprv rozumieť, komu slúžime. Slúžime suverénnemu pánovi vesmíru, ktorý ide, aby nás použil vo svojich plánoch. Nie náš pán je núdzny. My potrebujeme jeho. A dôležitosť čoho, toho, čo pre neho z jeho milosti robíme, sa nejako nedá vyvážiť mzdou a už vôbec nie časom, ktorý v tejto práci trávime. A dôležitosť toho, čo pre neho robíme, dokonca ani nejako nemusíme vedieť, vyjadriť alebo oceniť. Vieme sa z toho iba radovať. To je to prvé. To druhé. Pán Vinice je ten, čo je veľko vo svojej milosti. Ten odmenuje každého veľmi veľkoryso. Nikto z tých najatých robotníkov neprišiel o nič. Však nie. Tí, čo chceli pracovať za dohodnutú mzdu, dostali veľmi veľkorysú odmenu. Toľko koľko žiadali. Tí, čo sa nedohadovali na mzde, ale spolehali sa na charakter hospodára, dostali obrovskú veľkorysú odmenu, čo prevýšila ich najodvážnejšie sny o odmene. Čo povedať na záver. Toto podobenstvo je úžasným podobenstvom o tom, čo má byť motiváciou učeníkov pána Ježiša ku službe jemu. Tu je vlastne aj odpoveď pána Ježiša na otázku Petra. Petr. Viac ako staranie sa o odmenu, je potrebné rozumieť, že slúžime suverénnemu, štedrému pánovi. Nestaraj sa o odmenu, spolahni sa na charakter Krista. Uvidíš, o čom si nikdy nesníval. Preto sme vyzývaní slúžiť pánovi v zďačnosti pretože len prostredníctvom Kristovho pozvania do jeho vinice, každý učeník dostáva niečo, niečo veľké. Mali by sme sa len starať radovať sa, keď sú aj ostatní povolen, povolaní do kráľovstva bez toho, aby slúžili tak dlho, alebo tak veľa, alebo tak tvrdo ako my. Teraz to bolo trochu v úvodovkách. Ako je možné získať takúto motiváciu? Verím, že sa so tak stane iba vtedy, ak budeme slúžiť Bohu, uctievať pána, ktorý je ochotný nám štedro dať oveľa viac, ako si kedy zaslúžime. Oveľa viac, ako sme kedy snívali, dúfali alebo predstavovali si náš nebeský otec, ktorý je tu a, a, a pánom tej vinice, verím, on nám dal pána Ježiša Krista, svojho syna. Čo viacej by sme mohli dostať? On nám dal pána Ježiša, čo sa stal posledným aby takto bol prvým. Aby úžasným spôsobom zmenil motiváciu srdca každého človeka, ktorý, ktorý bude pozvaný do jeho služby. Nech pán dá milosť, aby sme opravdu boli takto ním menení. Amen.